0: Hola, soy Adriana. Hola, soy Verónica. Juntas le damos vida a Orgánicamente. Con un estilo sencillo, directo, divertido, irreverente y un poco loco como nosotras. Te invitamos a escuchar de temas que por ser comunes no nos detenemos a reflexionar su significado
1: y el
2: lugar que tiene en nuestra vida.
0: En nuestra tercera temporada te invitamos a conocerte,
2: reconocerte, aceptarte, identificarte y enamorarte de ti. Como siempre, bienvenidos. bienvenidos. Buen día a todos. Buen día, amiga. ¿Cómo estás? Perfectamente. ¿Y tú? Eh, pues sigo con medio alergias, pero eh, Ay, pues ya nos es estamos alergias. acostumbrados a todo esto. ¿no? <risas> pero fíjate que estoy muy contenta. Eh, de hecho, en nuestras, este, esta es nuestra tercera temporada, en nuestras dos temporadas anteriores, nunca tocamos este tema. ¿No? sí este, si, nunca lo tocamos. y la Es un tema, me... este, hoy en día muy sonado. Y aparte, a mí me, me, me gusta mucho tocar esto por la, la sensibilidad hacia este tipo de trastorno. Porque, pues, yo en casa tengo una persona con TDA.
0: TDA en adultos específicamente sí. vamos a hablar el día de hoy. A ver, y... recuerden que nosotras no atendemos niños uh -huh. por diferentes circunstancias, diferentes motivaciones y diferentes <risa> razones.
1: No atendemos y traumas. Niños. Y traumas.
0: <risa> no atendemos niños, ¿ok? Sin embargo, eh, estamos totalmente convencidas y, y, y lo sabemos y lo vemos continuamente que un niño que no ha sido diagnosticado de manera adecuada y atendido de manera adecuada, obviamente trae sus rezagos en la vida adulta, que es lo que nos toca a nosotros ver, ¿no? Al final del Ajá, día, pues es lo que da a nosotros es lo que nos toca ver. Y entonces, una de estas características es el TDA trastorno.
2: Déficit de atención. Que también entonces, existe el TDAH.
0: Sí. Y para actividad sería. Exactamente, exactamente. Pero ¿Y este no es que no nos importe. Ajá. Y este diagnóstico lo escuchamos todo el tiempo, niños. Uh -huh. Todo el tiempo. Pero bueno, más olvida. últimamente. Ajá, ajá. Pero últimamente, como de 10 años para acá, mira. O sea, sí, si sí tiene sí, rato.
2: Sí. sí, sí. O sea, todos los niños que hoy atendemos en terapia son los que están dándole
0: como mucho revuelo a esto, ¿no? Ajá. Y entonces. El punto es que hay un chorro de adultos ¿no? y de jóvenes, jóvenes y adultos que no fueron diagnosticados, que no sabían que tenían este rollo y que ahora están intentando sobrevivir en la vida uh -huh. y vivir y reconocerse y conocerse, identificarse y observarse y saber qué fregados están pasando y por qué son como son que esa es la pregunta generalmente, ¿no? Es, es, es que, ¿por qué me pasa esto? Es, por, es como muy desesperante para ellos, porque ni siquiera ellos se pueden lograr entender muchas veces. Y este programa es para echarles la mano, chicos. Tanto sí, lo, a ustedes como a las personas que están junto con ustedes.
2: Lo que pasa es que son personitas que crecen con etiquetas muy fuertes.
0: Muy cabrón. Ese es
2: el gran problema de las personas con TDA. Crecen con etiquetas de soy desordenado, soy desobligado, eh, no me importa, nada, porque eso es lo que me han dicho ajá, toda ajá. mi vida, y les tengo una mala noticia, se los decimos en casa. Es que no te importa lo que te digo, es que eres un desordenado, podemos hablar de cosas más fuertes, eres un puerco, eres un marrano, refiriéndome a, sí, ajá, al desorden, un huevón, este, y estas etiquetas pues se las ponen. Irresponsable. Ajá, irresponsable, claro, claro, Ajá. claro. No te importa nada más lo que a ti te importa, ¿no? O sea, Ajá. solamente te importa lo que es a ti. Y bueno, en una estricta, de una estricta manera, sí es cierto. Sí, sí, no <risa> sí, sea, vamos parte. a negar esa parte. Sí, sí. esa parte <risa> es muy cierta, no les importa nada y no se interesan por nada que no les interese. Ajá. Así de sencillo. Si no, se pierden en el camino. Pero estas etiquetas pesan mucho cuando son grandes. Porque ya de grandes estos rasgos se pueden suavizar. Pero ¿te la crees? Soy desordenado. Impuntual. Sí, eso, ese también. Soy impuntual. Es que soy un desmadre. Uh -huh. Es que mi novia me dijo que nada me importa. Y ¿sabes qué? Sí es cierto.
0: Se me olvida todo.
2: Uh -huh. Sí, entonces tienen problemas, por ejemplo, de, de grandes ya relacionándose. Tiene broncas porque se les olvida el aniversario, porque se les olvida, tal vez hasta el cumpleaños, porque se les olvida que tenían una, un evento muy importante porque se casaba la mejor amiga de la mujer y se les olvida, ¿sí? Este, se les olvida dónde dejan las cosas. Se les olvidan muchísimas cosas y tienen muchos conflictos por relacionarse con personas porque aparte saben ellos que sí es cierto, así soy.
0: Sí, sí, y se sienten muy fuera de control, o sea, no, uh -huh. muchas veces el entendimiento es porque sí se angustian y sí se preocupan y ven, y ven que hay hay de alguna manera pues, cierto rechazo, repudio por por los adultos que están alrededor de ellos cuando son muy chavos, a mí, a mí me preocupa mucho cuando son muy chavos, pues cuando están en este rollo de la adolescencia, porque de verdad la, los papás podemos ser muy muy culeros con ellos, o sea, de verdad, porque obviamente nosotros como papás aprendimos de alguna manera a sobrepasar o sobrellevar o no tener este trastorno, pues, o sea, y no entendemos por qué nuestros hijos nos salieron muy entrecomillado así, ¿no? <risa> o sea, ¿por qué he fregado si tengo tres hijos? Hay uno que de veras no, o sea, no puedo con él, pues, ¿sabes? Es como... Como si no entendiera, cómo, o sea, a mí me trajeron un huevito de otra ave y me la pusieron en mi nido. No sí, esa, entiendo por qué este es no esto. se tocó de la misma manera.
2: Es esto, ¿por qué no entiende? Ajá, es una ¿por qué gran... no entiende? También es como es la, es la parte de los padres, ¿no? Ajá. También es una gran intriga y es muy desesperante y genera mucha impotencia
1: Ajá.
2: el estar enviando mensajes y de verdad pareciera que hablas otro idioma. Porque genuinamente pareciera que no entienden, que no comprenden nada de, los que le di, de lo que les dijiste. Entonces, también entendiendo un poquito, porque como dices tú, y es muy cierto, los papás llegamos a ser muy duros en este aspecto, pero entendiendo un poquito la contraparte, cuando hay ignorancia y no se sabe que esa personita que está contigo tiene un trastorno, eh, también hay, hay mucha impotencia, mucha desesperación, mucha frustración, por parte del papá, porque volteas a ver, como tú dices, a los otros dos hijos, que bien o mal a tiros y tirones, ahí van,
0: pero hay uno que, 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 que estoy haciendo mal. O sea, y asusta, que... asusta porque de alguna manera desde este lado, la percepción que tenemos es, este hijo no la va a poder hacer. Sí. ¿Sabes? O sea, si sigue así, qué susto. Se va a meter en drogas se va a meter en... Porque le vale madre, porque nada más quiere. ¿Sabes? Entonces hay como mucha preocupación y mucho susto.
2: Y ojo, sí hay tendencia a eso. Ojo, desafortunadamente sí, sí. sí la hay. Una persona que tiene este trastorno, si se cruza en algún punto del camino con este tipo de situaciones y no hay un seguimiento, una revisión, un acompañamiento, y hay mucha exigencia Contención. por parte de los padres, exactamente, sí son muy vulnerables a caer en temas de drogadicción o de cualquier adicción, sí, alcoholismo, este, lo que sea. Sí, la, sí, sí, sí sí puede ser, o sea, sí hay una inclinación. O sea, este miedo sí tiene su... Su, su fundamento. Su
0: razón de ser. Ajá, ajá, Sin embargo, ajá. el approach, la aproximación que hacemos no es el adecuado, porque ciertamente entre más los juzguemos y más nos frustremos y más nos enojemos y más los castiguemos por ser quienes son, uh -huh. ¿no? Ellos mucho más van a buscar afuera paz, tranquilidad y aceptación. Exacto. ¿No? Entonces, si hay que entender que esta dinámica sí si es complicada, pues... ¿No? Y vamos hablando así como desde los chavos, desde cómo es complicado este rollo, hasta siendo adultos o más adultos ya con unos rollos de pareja y en lo laboral. pues Porque la verdad es que sí afecta en todos los sentidos si no aprendemos a reconocer nuestros propios síntomas con un TDA. O sea, <coughs> si no sabemos cuáles son mis características, y la verdad es que hay un chorro de métodos que los pueden ayudar a tener una vida mucho más como práctica, digamos, uh
1: -huh. para
0: Funcionan... que no se sientan tan 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 fuera de lugar dentro de uh -huh. la sociedad, ¿saben?
2: Oye, pero a mí me gustaría que nos ayudaras con algo, amiga, Este, porque tú dices esas cosas bien bonitas, como fuiste maestra,
1: dices esas cosas <risa> bien bonito.
2: Me gustaría que dejar claro en un súper resumen que entendamos algo. Esto es una cuestión totalmente uh -huh. neuroquímica.
0: Neuroquímica, sí. Gracias. O sea,
2: esto por favor, de verdad. No crean que es porque lo aprendió, porque no lo aprendió,
0: porque, porque es no lo educaron bien. Sí, o, o sea, su papá. Me gustaría que nos no explicaras estuvo. rápido Ajá.
2: cómo estas conexiones cerebrales genuinamente no son iguales. O sea, los TDA conectan totalmente de, diferente su cerebro que nosotros, que no lo tenemos.
0: Sí, mira, no, no, no soy neuróloga, obviamente no, no me voy a poner en ese nivel, pues sí, pero lo que entiendo como psicóloga y como terapeuta es que por alguna razón, alguna circunstancia que puede ser totalmente física, puede ser así de nacimiento, puede ser genética, no sabemos cómo, pasa algo en nuestro lóbulo frontal, ¿no? Uh -huh. Es, o sea, en esta parte del cerebro. Que nos. ¿Se acuerdan de ese programa que tuvimos acerca de la autorregulación? Exacto. Ah, pues ahí está, precisamente. En esta parte del cerebro que nos ayuda a autorregularnos, en esta parte es eh, donde también hay esta estructura, organización y digamos que la parte como obsesiva, que nos ayuda a ser más metódicos, que nos ayuda a seguir instrucciones, a seguir pasos, a, a saber cómo, a. a, a organizar nuestra vida, básicamente, ¿no? Y entonces, autorregular los impulsos, a, a, a saber qué tanto es mi deseo, qué tanto es lo que puedo, ver al otro, ya saben, nos ayudan muchas cosas. Entonces, se ha encontrado que esta parte del TDA tiene mucho que ver con algún tipo de lesión, golpe o irregularidad, por así uh -huh. decirlo, en el óvulo frontal. Ok, y entonces eso no permite Así como tal lo, lo que tú dices, Adriana, que las conexiones, que la, formu, la forma en cómo nosotros recibimos la información de afuera, ya sea lo que nos dicen o lo que vemos o el castigo o lo que sea que suceda afuera, nosotros lo traduzcamos de una manera como lo hacemos la mayoría de la gente, por así decirlo, porque no voy a poner ni buena ni mala, ni mejor, uh -huh. ni peor, sino como lo hace la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, por eso la sensación que tenemos desde a, los que estamos afuera con ellos es que pareciera que no entiende o que no nos damos a explicar bien o que les valemos madre. Pero entonces, si nos ponemos de su lado, su estructura de pensamiento es muy sumamente muy inmediata. Sí. Tú no le puedes pedir nada que no deba de hacer en este momento. Sí, exactamente. Ni siquiera para dentro de media hora. No. Porque no. para dentro de media hora ya se les olvidó. Para claro. dentro de media hora no está registrado. O sea, tú las indicaciones las debes de dar. Si tú necesitas algo, es en ese momento. Porque para ellos es lógico pensar. Es que, es, es que hay tantos ejemplos, de verdad, tantos ejemplos en donde la lógica es... Por ejemplo, tengo una paciente, ¿no? Su hermana es muy así. Entonces, bueno, está furiosa porque... Lo cual sí se me hace como muy pasado de lanza, ¿sabes? Cuando lo vemos desde afuera. Por es eh, esta chava es su hermana. Pues iba a ir a una fiesta de, de Halloween, ¿no? Y entonces no tenía que ponerse. Fue al closet de la hermana. Encontró un vestido. Le cortó las mangas y le cortó no sé qué. Y le hizo hoyos en todos lados. Y se lo puso para ir a Halloween, ¿no? Claro. Sin decirle, sin preguntarle, sin pedirle permiso, sin nada. Y es, entonces, cuando ella lo vio y se enteró, obviamente ardió Roma. Y la, el pensamiento de la chava es, es que hace mucho que no te lo veo puesto. Uh -huh.
2: Ya no Ni lo usas.
0: Lo Ni te lo pones. Ni te lo pones. Uh -huh. ¿No? Y entonces ella es así como, si ¿Sí, sí o no, <ríe> es mío. Uh -huh. Ya sabes, es así como... O sea, a ti que te valga padre si me lo pongo o no me lo pongo. A veces, mía Y aparte lo rompo. O sea, deja tú lo uses. Uh -huh. Lo cortaste, güey. O sea, como con qué... Ya sabes, y entonces... Y cuando uno lo oye de fuera, pues dices, pues sí. <risa> pues sí, sí da coraje, ¿no? Es así como, como pues sí. Efectivamente uh -huh. sí, sí enoja. Pero necesitan entender cómo para ellos su pensamiento es sumamente lógico, pues, o sea, es pues, yo lo necesito, necesito algo, fui, vi, ese no te lo pones, pues ¿cu cuál claro, es el daño?
2: Porque aparte agarré el que no te pones. Si tú si tú, bueno, si tú, bueno, veo si me está viendo. Pero si ustedes vieran la cara de mi hija cuando suceden estas cosas, su cara, pues no ahorita está, no sé, no sé si me puede expresar bien, es una cara de intriga. Así como de, ¿por qué te enojas? Ah, ajá. O sea, genuinamente ella no entiende por qué su hermana se está enojando o por qué yo me estoy molestando porque agarró tal cosa o porque hizo tal cosa. O sea, genuinamente ella no conecta el... ¿Por qué le estás haciendo de pedo? Uh -huh. Si ese vestido ya no te lo pones. Si esa crema ya no la usas. Esos zapatos hace mucho tiempo que ni te los veo. Uh -huh. eh, eh, las galletas tenían 15 días en la despensa y no te las habías comido pero su, de verdad su cara es de mucha intriga, como, pero ¿por qué me estás regañando? O sea, ellos de veras lo conectan de otra
0: manera totalmente diferente. Está cañón. Sí, sí está cañón. Está cañón y es muy frustrante. Sí.
2: Sí, sí, claro. Que, y mira, una de las alternativas, que de hecho, porque yo ya, eh, hubo, hubo, la verdad es que mi, este, mi hija fue diagnosticada este, bien, bien por un neuropsicólogo, porque también hay que tener mucho cuidado con eso, no cualquiera puede diagnosticar un, uh -huh. un TDA. Pasó por psicólogos, por psiquiatras, y nadie nunca me dijo exactamente qué, hasta que era, tenía como 12 años, estaba en la adolescencia. Uh
1: -huh.
2: Y fue así de, ¿qué? Me han dicho esto y esto, me dijo no, y, y aquí está la prueba y me hicieron todo. Bueno, en ese tiempo la medicaron, que tú Ajá. estabas hablando de las herramientas que podemos tener. Pues esa es una de ellas, ¿no? Ajá. En, es, en ese tiempo la medicaron. De verdad es impresionante. Ajá. Es impresionante. O sea, mi hija se levantaba y tendía su cama. Ajá. Por Dios. O sea, es impresionante cómo se pueden convertir en personas, lo entrecomillo mucho, y son unas comillotas funcionales, Ajá. funcionales ante la sociedad que nos comportamos de esa manera, ¿no? que no somos TDA, pues, uh -huh. se levantaba, tendía su cama, recogía su ropa, o sea, evidentemente esta conexión ya la estaba haciendo gracias al medicamento. F impresionante, güey, uh -huh. fue impresionante. Desafortunadamente, le dieron dos tipos de medicamento, que no me acuerdo cómo se llama la sal, pero uno es, del, en, en el, el, se llama Ritalin, y luego le dieron otro, que uh -huh. no era Ritalin, pero era lo mismo, este, uh -huh. ella es alérgica a ese,
1: uh -huh.
2: a ese medicamento. Sin embargo, ahora que entró a la universidad, yo se lo puse en la mesa y le dije, si quieres medicarte, lo intentamos otra vez. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque es la universidad. Uh -huh. Y debe de estar más concentrada, debe de estar más en, en, enfocada. Y yo sé que a ella le cuesta trabajo. Uh -huh. Yo sé que no es ni por burra ni por floja. O sea, le cuesta trabajo. De hecho, como dices tú, desafortunadamente tenemos que estar como muy tras de ellos porque a los 15 minutos se les olvida la indicación.
1: Uh
2: -huh. Sí, entonces, eh, pero sin embargo, ahí la lleva. Uh -huh. Ahí la lleva. Sí. Eh, pero esta, esta parte en la que eh, de la frustración por parte de todo el entorno
1: uh -huh.
2: te, uh -huh. es muy real. Sí, O sea, en esta casa ha habido etapas de nuestra vida en la que su hermana tiene que ponerle seguro a la puerta de su recámara. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Precisamente para
0: evitarnos estas cosas. Sí. Sí. Para evitar estos enojos, pues. ¿No? Ajá. Porque va a seguir sucediendo, pues. Y el punto así maravilloso que se me hace es que ellos ven que están cerrados con seguro y no les cosa mayor bronca. Nada más está ¿No? cerrado y busco otra opción.
2: No, y así como ah.
0: Ajá, ajá. Bueno, cuida de mi mamá. Ajá. Sí, sí, sí. Uh -huh. La verdad es que son, son, en general, pues, yo los que conozco son personas maravillosas, soy súper simpáticas. Sí. La verdad es que son muy, son muy easygoing, pues, muy fáciles de llevar, muy, sí. Son súper lindos, Uh, no tienen como mucha carga emocional, no tienen como mucho peso, no son rencorosos en general, ya sabes, es como, de verdad, gente chida, pues, el punto es que este esta frasecita de, de, de ¿se vive solo un día o solo una vez o cómo se va? Cómo, ¿Solo? ¿Cómo es, ¿Cómo es este rollo de...? ¿El de que el de un día a la vez? Ajá, que solamente Ajá. se vive así, se van va viviendo instantes, 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 Ajá. momentos, momentos, momentos. Y la verdad es que vuelvo a lo mismo, el punto es no engancharse con tus propias formas y cosas y creer que todo el mundo debe accionar y reaccionar como tú lo haces. Creo que ese para mí, ese es el factor más predominante que ha sucedido conmigo. Yo lo que tengo, yo, mi, mis hijas no, no tienen esa característica. Eh, tengo amigas muy cercanas que sí son así y entonces pues uno aprende pues, o sea, yo por ejemplo me pongo de acuerdo con alguna que ya es de mi edad, eh. o sea, ya es una vieja pues uh -huh. bueno, jóvenes adultas, y este <risa> y entonces es como oye, sí, ¿qué te parece si el viernes no... vamos al cine el viernes? Sí, vamos al cine el... agenda la amiga, sí, sí, ahorita entonces ya lo agenda, ¿no? y entonces el viernes de todas maneras en la mañana le hablo por teléfono y le vuelvo a preguntar Amiga, si nos vamos a ver hoy, y generalmente la respuesta es, ¿era hoy? Y yo, sí, güey, está en tu agenda que no ves. O sea, ajá. Y es sí, sí, era hoy. Ah, sí, ¿a qué horas? No, pues quedamos que a las cinco. Ok, a las cinco. Sí, sí, ahí nos vemos. va Neta, amiga, una hora y media le habló antes. Es que este ejemplo te los voy a... O sea, este ejemplo literal me pasó. Una hora y media le vuelvo a hablar, ¿no? Antes de yo empezarme a arreglar, antes de nada, así, le vuelvo a hablar. Amiga, ¿entonces qué? ¿Lo del cine va? Ah, es que me estoy yendo a Vallarta. ¿Sabes? Así, 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 neta. Ay, es que me estoy yendo a Vallarta. ¿Y yo cómo? Pues sí, es que un amigo me invitó y fue por mí y entonces se maleta y pues ahí voy a Vallarta. Y yo, güey, pero me habías dicho que no tenías dinero. Pues no, no traigo y yo, ajá, güey. Y las que somos súper obsesivas que no podemos salir de vacaciones si no tenemos a dónde llegar y cuántos días van a ser y cuánto dinero claro, llevó. Claro, ajá. claro, claro. Y después ella llega después de cuatro días en donde ni se murió ni la violaron ni ni y, y no gastó un quinto y comió todos los días y ya sabes <risa> <risa> y se la pasó uh -huh. poca madre. Ajá.
1: Uh
0: -huh. Este. Pero generalmente así me sucede con ella, o sea, yo, yo, yo no puedo dar por hecho de que sí la voy a ver, ¿sabes? Y con ella lo sé, y no me causa mayor bronca, pues, porque con ella yo lo sé, y mira que yo sí soy media obsesivona y sí me medio caga que me cambien los planes, pero sé que ella tiene esa característica, ¿no? O sé que quedamos de vernos, por ejemplo, yo prefiero que venga aquí a la casa porque sé que va a llegar tarde. Y no sé qué tan tarde va a llegar. Uh -huh. Ni ella, ¿sabes? Entonces, sí, quedamos de vernos a las cinco aquí en la casa, porque yo aquí en la casa estoy viendo la tele y ya cuando me dice ya llegué después de una hora y media o dos, pues aquí estoy en mi casa, pues, si no uh -huh. me causa como mayor bronca, ¿sabes? pero Pero sí, o sea, vas haciendo como ciertos manejos en donde como adultos, pues ya sabemos qué rollo, pero el problema es cuando vivimos con esa persona. Sí. O sea, siendo pareja, siendo mamá, siendo hermana, cuando vivimos con esta persona. Y otra sí. vez, hablando de, de, de porcentajes, Adriana, no sé si coincidas conmigo, porque esto me lo voy a sacar de la manga, no lo tomen como referencia, la verdad es que no lo sé, de cierto, pero en este punto, a diferencia de otros temas que hemos hablado, creo que mucho porcentaje lo tienen mujeres, ¿no? Eh, He visto menos hombres eh, que mujeres, pero no sé. No sé si es porque no no tengo hombres, pues no sé, no sé.
2: Este creo que no. Fíjate que no sé, nunca me había puesto a pensar en eso. Ahora que lo dices, posiblemente lo tome de tarea. No me había puesto a pensar en eso. Y pues bueno, yo también tengo mujeres y una de ellas es la que está así. Eh, sin embargo, eh, yo estoy segura de que mi pareja es un TDA no diagnosticado cuando era
1: ¿También? chiquito. También. Pero él
2: él es
0: TDAH
2: me atrevo, digo, no soy neuropsicóloga,
1: Ajá.
2: pero me atrevo a, a, a ponerlo ahí, a ponerlo ahí, porque este, como adulto, este, y bueno, estamos, eh, mira, estamos hablando del TDA en adultos, ¿no? Uh -huh. Porque, ojo, es nomás como un paréntesis rapidito, hoy en día es muy sencillo decir que cualquier niño que se distrae es TDA. Y, desafortunadamente, porque yo lo he vivido, yo lo he vivido por medio de mis pacientes, las maestras de las escuelas se atreven a diagnosticar a sus alumnos. Y a condicionar. Y, son, sí. y con todas las letras les dicen es que su hijo tiene TDA.
1: Uh
2: -huh. este, yo no dudo que ellas vean rasgos en algún punto porque ven también este, en su formación algo de, de psicopatologías en niños y cosas así, pero... Eh, es muy fácil decirlo hoy en día, cualquier niño que es distraído o se ve muy sencillo decir, cualquier niño que está corriendo todo el día es muy fácil decir es TDAH, ¿no? sí Y es como la manera en la que yo como mamá le doy una pastilla para tranquilizarlo, porque la verdad es que no lo soporto, pero bueno, pues son niños, los niños son niños, los niños de verdad, señores, no pueden estar más de una hora en un mismo lugar, o sea... Hay Entonces, niños,
0: o sea, quiero aclarar esto, hay niños que pueden ser hiperactivos y no tener exacto, trastorno
2: de Exacto, de atención, ¿eh? exacto. O sea, pueden
0: ser sumamente activos. Sí.
2: ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues cansarlos. Sí, sorry. Punto, punto. Ajá. Sí, o sea, ni modo. O sea, hay que cansarlos, hay que ponerlos a hacer cosas. Este, en los sistemas educativos, la verdad están un poquito errados. O sea, un niño más de cuatro horas, horas nalga en un salón. Por Dios, ¿cómo no se van a desesperar los niños? O sea, eh. Sí, hoy que hoy en día hay escuelas más dinámicas, o sea, está muy padre todo lo que está pasando ahora, pero, mira, lo, lo, lo que hemos hablado de muchas cosas, que hemos hablado sobre el TOC, sobre el narcisismo, sobre no sé qué, que es muy fácil por cualquier, hablábamos de de rasgos, de comportamientos, ¿sí? de personalidad, personalidad y de trastorno. Y trastorno. Bueno, hay muchos, muchos niños que tienen rasgos, pero no tiene nada que ver con que tengan el uh -huh, trastorno. Uh -huh, uh -huh. Y te voy a decir la contraparte de esto. Cuando hay un trastorno ya diagnosticado. No atendido. No atendido. Pero que los niños están en la secundaria, los chavos. Uh
1: -huh.
2: Tú vas a la secundaria y anuncias esto y dices, oye, es que mi hijo está diagnosticado con esto, que ya no es un niño, ya es un adolescente. No saben cómo cómo, ¿Cómo, cómo, cómo manejarlo. Güey. Los sí. quieren manejar igual. Que todos los demás. Y entonces en el salón en que se convierte en, ¿En el burro. El, claro. Claro. Es el que siempre está castigado, el que siempre está señalado, el que el desobligado, el que el, es el que llega a la escuela y le dicen, "Tenemos exposición." ¿Qué?
0: "No, amiga." Y lo peor es que, o sea, y puede llegar a suceder también decir, "Ah, no, pues es que es el que tiene TDA." ¿Sabes? Y desde ahí juzgarlo. Y ya todo mundo en el salón sabe que, ah, no, pues es que él tiene TDA. Uh -huh. Y entonces lo hacen a un lado, no lo toman en cuenta para exposiciones, no, no sé qué, Exacto. porque pues, tiene TDA. Sí, o sea,
2: la verdad es que su vida es un poquito complicada, entonces va, se sigue, sigue creciendo este adultito y es lo que le decimos en un principio, se sienten muy juzgados por la sociedad entera. Uh -huh no solamente por, tienen, son muy inseguros por lo mismo, porque se saben, se saben que posiblemente van a cometer un error. Así es. Entonces, les da, mucha, les da vergüenza muchísimas cosas, porque saben que posiblemente no lo van a hacer bien. Entonces, es, 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 un, cami es un camino eh, con un adulto de mucha, como de mucha conciencia, de decir, vamos reconociendo y abrazando lo que eres, pero si hacemos esto, posiblemente lo logremos. Sí, porque tampoco es, no, no es cierto, tú puedes como todos, porque no es cierto que pueden como todos. Es una realidad.
0: Sí, es cierto. Sí pueden, o sea, sí. Pueden con todo, pero no lo van a hacer como estamos acostumbrados. A que exacto, lo hagan. exacto. O sea, sí pueden. Sí pueden no con todo, pero no como que debe nosotros. Ser. Ajá, uh -huh, uh -huh. ajá. Efectivamente. Uh -huh. O sea, la desgracia es que este mundo está, yo siempre lo he dicho así, este mundo está hecho para los obsesivos. Y controladores. Y controladores. Sí, está hecho para
2: eso, claro. Y por eso los obsesivos
0: controladores vivimos muy a gusto. Así es de verdad, uh -huh, y porque uh -huh. creemos que es la norma y así es como se debe de vivir y así es como debe de ser, ¿no? Pero entonces, debemos entender que no todos somos así y que no porque no sean así, no lo van a hacer bien a su manera, no como uh -huh. nosotros pensamos que es bien, sino bien a su manera, ¿no? Vuelvo a lo mismo, el problema principalmente con esto es cuando vivimos con ellos y se meten con nuestras cosas. <risa> porque podemos llegar a ese punto mientras no se metan con nuestras cosas. Uh -huh. ¿Sabes? Porque ahí es donde sí, o sea, brincan muchos rollos, porque pues sí entiendo, hay que ver respeto, hay muchas cosas pues que se deben de cuidar. Pero, pero cuando es afuera, o sea, cuando estoy hablando de la chava que te ayuda a hacer el aseo, o cuando te estás hablando de de, de eh, un alumno o con un colaborador en el trabajo o cuando estás afuera, pues debemos entender que no porque yo lo haga de cierta manera y me funcione, tiene, todo el mundo lo tiene que hacer de esa manera y que hay diferentes formas de poder llegar a un mismo objetivo y tenemos que respetar, o sea, lo importante es esto, es respetar y de verdad ellos pueden traer, yo alguna vez te lo dije, no este Adriana, cuando estaba platicando con, con tu hija, y que te decía, Reina, es que, güey, hay, hay, hay carreras que son para los TDA, ¿sabes? Hay carreras que pueden funcionar muy bien para un TDA, por ejemplo, si su rollo era súper social, ¿no? Y de fiestas y de antros y de salir todos los días, güey, relaciones públicas, san se acabó, ¿sabes? Y va a ser súper feliz haciendo ese tipo de vida y ganando lana pero es algo que nosotros no entendemos. Uh -huh. Porque hay los trabajos que son buenos, entre comillas, y los que no son buenos, ¿no? Y tenemos ciertas dudas en ciertas cosas, pero de verdad hay posibilidades para todos nosotros. Sí, claro, y... Um, irónica, hay, una,
2: hay, hay algo que también hay que entender mucho con el tema de los TDA, y también esto se marca mucho en los adultos, Pierden interés muy rápido en muchísimas cosas, casi todas. O sea, son como dijera mi abuelita, como llamada de petate. Sí, sí. Se ponen muy eufóricos cuando empiezan algo y pueden perder interés
0: muy rápido desde chiquitos. Sí, sí desde chiquitos. Y muy rápido estamos hablando de la segunda clase, sí. en una semana ya. o en un mes, a lo ya.
2: mucho. Sí. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque ellos también su cerebro o sus, o sus conexiones cerebrales necesitan más estímulos que nosotros. Necesita como tener más, ser más estimulado. Entonces, cualquier cosa que le genere estimulación en el cerebro, es por eso el tema de las drogas, precisamente. Ajá. Ellos van a estar bien. Cuando algo les interesa mucho, de verdad es impresionante la manera en la que se clavan en eso. O sea, se clavan se clavan y se clavan. Cuando algo realmente les interesa, mmm, llámese los videojuegos. ¿Por qué? Porque les están generando un estímulo en el cerebro. Discúlpenme, pero esto es así. Pueden estar, pueden no dormir, pueden estar 24 horas pegadas jugando con tal determinar o pasar tal nivel o llegar a tal mundo porque de verdad se... Eso, o sea, son totalmente clavados cuando algo les interesa muchísimo son muy pocas cosas las que los enganchan pero todo lo que sea una buena estimulación los va a tener ahí pues, o sea, sí lo van a hacer, si sí lo logran pero desafortunadamente nosotros los funcionales aunque las cosas no nos interesen las hacemos porque las tenemos que hacer ellos no así de sencillo nosotros sabemos lo que es el deber ser. Entonces lo hacemos porque toca, pues. Ellos no. Uh -huh. Punto. Uh
0: -huh. ¿Sí? Y no por eso son malos. No. O, o no les interesamos o no nos quieren. O no se preocupan. O no, no, nada, ¿eh? No significa nada. Solo así es como codifican la vida. Exacto. Exacto. Mi, mi, mi pareja, que ya es un
2: hombre adulto. Él juega videojuegos hasta la fecha. Él me avisa. Llegó el juego nuevo de tal cosa. ¿Para qué me avisa?
0: Pues
1: Para que yo sepa
2: que se va a desaparecer. Ajá, exacto. Amiga, no contesta mensajes, no contesta sí. llamadas, no come. Sí. Bueno, yo creo que eso sí, lo pide y lo pide, y Rappi está surtiéndole su estomaguito. Pero... Está ensimismado totalmente y no hay poder humano. En el momento en el que se atreve a buscarme es porque aquí ni sabes qué. Ya lo terminé. Claro. O sea, y de verdad, no se despega de la pantalla hasta que termina el maldito juego, el maldito mundo, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Porque, eh, o sea, es, es una cosa impresionante. Yo, por ejemplo, del otro lado que soy una persona, se puede decir que funcional, al tercer intento de pasar un mundo me harto y mando la chingada al juego
0: no, reina, no, espera, déjame que... Me... Y bueno, yo estuve jode, 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 jode con Kira, con mi hija, de que se comprara el Mario Bros, ¿no? Porque yo ese lo jugaba de, de, de chava, y yo <risa> en, sí soy en, también... En pane. nostálgica, ajá. en nostálgica. No, y y la verdad es que yo soy muy como tu marido. O sea, yo yo con los juegos... Fíjate que a mí el casino no, no me amarró, pero a mí los juegos estos... Los videojuegos. Sí pueden, ajá, los videojuegos sí me ajá. pueden amarrar mucho. Y entonces yo soy muy cuidadosa, de no me, o sea, no tenemos de estas cosas, pues, con solas ni, ni nada de uh -huh. eso, porque yo, yo sé que soy yo, o sea, deja tú mis hijas, o sea, soy yo, pues, la que corre peligro, ¿no? Pero entonces le regalaron un, un Switch a, a Kira el año pasado, y desde entonces estaba jodido y jodido con el juego, bueno, se lo regalaron ahora en Navidad, y entonces en esta semana le dije, Reina, pónmelo, pónmelo, quiero jugar, pónmelo, 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 bueno, no aguanté ni dos niveles, o sea, en la segunda que perdí, le dejé el control a ella y le dije, no, reina, no entiendo por qué esto me gustaba, neta, qué frustración, qué desesperación, no puedo con esto. Yo no puedo. No puedo. Uh
2: -huh.
0: No tienes idea, me moría de la ansiedad. <risa> Lo cual fue bueno porque creo que ya no me voy a enganchar con esas cosas, pero, este, y decía, ¿cómo le hacía antes? No inventes y no, no, no sé cómo le hacía antes. Y ella sí tiene la paciencia, sí se desespera, pero sí tiene la paciencia de buscarle como el modo, ya sabes. Uh -huh. De buscar los caminitos y todo el rollo. Pero sí, yo también ya, ya no, ya no, ya no me puedo enganchar. Entonces, si sí, no puedes entender cómo, y, y como papás muchas veces se preocupan cuando los hijos son así.
2: Exacto, exacto. Sí, ¿sabes? sí como iba yo, yo, yo para ese caminito. Ajá, ajá.
0: Entonces, ¿Qué voy a hacer? No inventes,
2: mi hijo. A ver, sé que el videojuego no es bueno lo voy a entrecomillar uh -huh. Ok. Que hoy en día ganan mucho dinero los morros que juegan en torneos de si eso le viene pero la bueno a Adriana. Ajá. es que de verdad es impresionante o sea hoy en día hay torneos de videojuegos donde se gana mucho, mucho dinero. dinero sí o sea entonces ya tengo mis dudas pues de que es que qué vas a hacer jugando videojuegos híjole pues si es bueno va a ganar mucho dinero señora entonces sí, sí, sí. este pero es esta 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 obsesión de los padres que, somos, que no tenemos TDA en algún punto, de que ellos sigan el mismo camino que a nosotros nos funcionó, porque se supone que si te vas por ese camino de la obsesión, del control, de seguir reglas de todo esto, en teoría te va bien, ¿no? Uh -huh. Que es un tema que yo veía mucho con Vero hace años, uh -huh. Uh -huh. precisamente cuando diagnosticaron a mi hija y que empecé yo a platicar con ella sobre esto, que era este miedo mío, que es lo que mencionaste en un principio, ¿no? que es este miedo pues, o sea, ajá, ajá. ese que a no va a pasar ser este grande. Ajá. O sea, que yo y es más pensaba simplemente en el día que ella se fuera de casa a vivir con unas amigas suyas a a quién sabe dónde? Yo decía, es que las morras la van a correr de la casa con ¿Por el desmadre les... que trae. Ajá. Claro, por el desmadre que trae, por el vestido que le va a quitar a la amiga, por todo esto, porque para ella es muy sencillo hacer eso, pues y y bueno, aprendí en todo, porque todo yo también... Es que yo también... A ver, señores, si tienen una pareja TDA, señoras, si tienen un adolescente TDA, neta acérquense con alguien para que les ayude a entenderlos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ellos,
2: por más terapias que los lleven, no uh -huh. van a dejar de tener estos comportamientos, porque así, así funciona su cerebro. Entonces, a mí me ha funcionado mucho porque he tenido en el camino... Me, esto me ha encantado porque he tenido en el camino a tres mamás que han llegado a terapia porque no pueden no saben qué hacer con sus adolescentes. Y uh -huh. me ha encantado descubrir esto, encaminarlas a que le hagan un diagnóstico. Han salido, uh -huh. ahora sí que positivos, uh -huh. <risa> positivos a TDA. Y ha sido muy padre acompañarlas en este camino del entendimiento. Uh -huh. sí Y del que sepan que, las que los que tienen que cambiar la fórmula, tenemos que ser nosotros, ojo, esto no significa que no tengamos límites, que no tengamos reglas, hay cosas que se deben de cumplir, uh -huh. ¿sí? Pero las, los modos o las, las, las formas
0: tienen que ser diferentes.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Y la relación cambia y se modifica y es maravilloso, uh -huh. pues, porque cuando sí. los chamacos viven la aceptación de ser quienes son, ¿no? Sin este juicio mal rollo Sí, sí, sí cambia, pues, o sea, sí cambia, si sí nos ven más también, están más dispuestos a, a hacer cosas para seguir las reglas y para... A poner de su parte. El... Ajá, a poner de Ajá. su parte, exacto. Ajá. Exacto.
2: Sí, es lo que te decía hace rato, son más conscientes. Ajá. Cuando saben esto y te ven a ti como madre, que más o menos lo estás ahí medio también tratando de entender la situación y todo, también lo intentan. Y como tú lo decías hace rato, yo porque lo vivo aquí, o sea, mi hija es increíble. O sea, es, canta. O sea, son niños como son chavos o a, hasta adultos, o muy alegres. pues muy divertidos. O sea, y eso también sí. me pasa mucho con, con, con mi pareja en algún punto. Es una persona que todo es broma, siempre está haciendo chistes. Uh -huh. O sea, de verdad tienen personalidades muy ligeras, porque eso sí. también lo veo con él. Él realmente no se preocupa por muchas cosas que yo sí me preocupo. Uh -huh. Y esos son como más prácticos. Uh -huh. Es así como, dm ¿Se pudo? ¿No se pudo? Uh -huh. Pues bueno, vamos a intentarlo por otro lado, ¿no? Nosotros somos más clavados, más... Sufridos, que, más... Sí, sí, como que queremos buscar el motivo, pero ¿por qué? Entonces, la verdad es que son... Yo en lo particular, hablando de mi hija en lo particular, es... ¿se podría decir que es como la alegría de la casa? Uh -huh porque es la que siempre está cantando, la que siempre está bailando, la que siempre llega y se me pone enfrente y se me pone a perrear. Y, o sea, siempre hace cosas así, es muy ocurrente. Y, pero bueno, o sea, tiene esta... Y, y es hacerla consciente a ella y consciente yo de que, como lo estábamos diciendo, la que necesitaba terapia y la que necesitaba entender esto era yo. Como mamá. Claro. Uh -huh. Claro. Porque lo único que podemos hacer por los TDA... Al 100% es
1: medicarlos.
2: Sí. Al 100% sí. Sí. ¿Tú quieres que tu TDA cambie? O sea, cambie y funcione como tú, medícalo. Uh -huh. Punto. Así es. Pero sí, pues, así bueno, es. Podemos hacer cositas en el camino que sean más prácticas. Tú dices hace rato, ¿cómo, cómo podemos ayudar a estas personas? no Ajá. Comentaste. ¿Qué herramientas o qué cosas
0: podemos utilizar? Sí, okay. por ejemplo. Vamos por estos niveles más absolutistas, que es la medicación, ¿no? Ajá. Obviamente ajá. pueden ir con un neuropsiquiatra o un neuropsicólogo que lo diagnostique y lo medique. Y funciona uh -huh. porque funciona, uh -huh. ¿sabes? A excepción de así, o sea, eres alérgica al medicamento, alguna de las sales o algo así que no hay. Uh -huh. Si por alguna razón no va por ahí, la segunda opción que yo sí tomo, sé que a mucha gente no le late y está bien, pero yo he visto que si resulta es la homeopatía. La miopatía también les ayuda muchísimo a concentrarse, a tener como más estabilidad emocional, a tener como más atención y sí les puede llegar a servir. Uh -huh. Si no les late y todo el rollo, entonces vienen eh, como ejercicios conductuales, se les puede exacto, llamar. Pues, exacto, exacto.
1: Sea, hay muchas conductuales. técnicas
0: conductuales, hay herramientas, hay aplicaciones en el celular, ya hay, hay muchas cosas que les pueden ayudar a recordar, a organizarse, a poner alarmas, a sabes? El punto es que todo esto necesita un entrenamiento.
1: Uh -huh.
0: Sale? Y entonces ese entrenamiento es así como lo que tú haces en el gimnasio, Reina. O sea, al principio cuesta trabajo, al principio te tienes que llevar a fuerzas, al principio se te olvida cómo se llama el ejercicio, al, al principio las rutinas resultan como confusas y difíciles y ya no sé si estoy haciendo brazo o pierna o qué estoy haciendo y, y no sé qué me toca hoy y no sé cómo se llaman y cuál es el ejercicio que sigue, pero pero les puedo asegurar que después de un mes de estar yendo al gimnasio ya te acercas mucho menos a tu coach porque ya sabes cómo se llaman y cuál es la, el ejercicio y cómo se tiene que hacer y ya le vas agarrando más la onda. Y cuando te cambian la rutina, ya sabes más o menos de qué se trata. Y a los tres meses, tú ya puedes manejarte en un gimnasio. Pues, o sea, ya sabes cuáles son los aparatos y para qué son, y qué ejercita qué cosa, y ya. O sea, obviamente no eres experto, no eres un coach ni nada, pero ya sabes, ¿no? Pues lo mismo sucede con este tipo de ejercicios conductuales. Se tiene que llevar todo un proceso, pues. Por eso el acompañamiento también es importante. Porque es ver qué le funciona a él, o sea, si su rollo es memoria, o sea, ¿sabes? Es distracciones, es, güey, es, es que se me olvida, se me olvida, ¿no? Y entonces, pues, ves herramientas que sean para eso, empecemos por ahí, o no es que se me olvide, pero es que, ¿sabes? Es así como, o sea, sí, sí, ya, ya sé que tengo que entregar la tarea, tengo una, por ejemplo, que me encantaba, la adoraba, así 16 añitos. Ya es el segundo año que hacemos primero de prepa. <risa> y el punto es, güey, ella sí hace las tareas. Nada más no las sube a la plataforma o no las entrega. Y acá de este lado es como por... ¿Dónde he visto <risa> eso? Como claro. por, o sea, en mi cabeza ya sabes, es así como, güey, pues ya la hiciste. Nomás pones play, la subes así, le picas al mouse... Y, y la subes a la plataforma. Ajá. Ay, no, me de a aprender la computadora. Ay, no, me no sé qué. Ay, cuando vi al maestro y lo pidió, no sé qué. O sea, neta. Pueden
2: Dices, estar wey. jugando y por estar jugando no hacen ese clic. Exacto, güey. Y a nosotros se nos hace increíble, pero es que Ajá. para ellos es mm, esto de lo más importante. Sí. Sí, claro. Sí, sí y, 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 se, y se cambia, digo, yo, por ejemplo, por ponerles un ejemplo como tú decías hace rato, yo sé que aquí en casa yo no le puedo decir ya me voy. O, te encargo. Este, te encargo tal cosa. Sí. Entonces yo, aparte de hacer acuerdos con ella misma, porque ella es un adulto. Uh -huh. Ok, y a ver, vamos siendo conscientes de algo. A ti se te olvidan las cosas. Uh
1: -huh.
2: Y yo me enfurezco porque se te olvidan. Uh
1: -huh.
2: Entonces, cuando yo te diga sal a lavar el patio, porque tenemos cuatro perros, uh -huh en ese momento te paras de la sala y te vas a lavar el patio. Porque tú y yo ya sabemos que se te va a olvidar. Y entonces es, sí, sí, está bien. Bueno, pero estás dispuesta a que cuando te lo diga me vas a decir, porque esa va a ser su respuesta siempre. así, ah, mamá, ahorita.
1: Uh -huh.
2: Entonces tienes que estar consciente de que yo me voy a quedar parada enfrente de ti y viéndote a los ojos hasta que te pares. Sí, en modo aniquilador uh -huh. hasta que te pares y te voy a caer muy mal pero ya sabemos que es la única manera. Uh -huh. Pues sí, está bien. Y sí, efectivamente, uh -huh. se para ahí. Hey, siempre tienen que ser las cosas cuando tú quieres y sabe qué. Sí, pero entonces uh -huh. yo ya no me engancho con eso que me va, va blasfemando por el camino. Uh -huh. Sí, uh -huh. no sé qué, las cosas cuando tú dices, no le puedes, sí, 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 cuando yo quiero. Pero ya, o sea, quiero lavar el patio y sé que nos vamos a evitar un gran problema. Uh -huh. Lo sé perfectamente, güey, lo sé. Entonces, es un poquito molesto, es un poquito cansado. Es como, no manches, neta, todo el tiempo tengo que hacer esto. Pues sí, mientras uh -huh. iba conmigo, sí. Uh -huh. Uh -huh. Y ni modo, es la única manera en la que la puedo ayudar y me puedo ayudar yo. Uh -huh. ¿Sí? Y esto va acá y esto va allá, y ayúdame con esto, haz esto, porque así tiene que ser. Sé que no le puedo dar más de una orden para ejecutar en un enunciado. O sea, tengo que decir, saca la basura, porque si digo, saca la basura y. Güey, es que esta historia que te platico es real. La Valeria salía por a la tienda y regresaba con un gato, o sea, iba no, por pero, huevos, de verdad, no, no les estoy echando mentiras, y, y le decía, y la leche, o sea, se perdía en el camino y regresaba con un gato chiquito, que y aparte me contaba unas historias, no lo encontré, y se le iban a comer unos dragones, y, y entonces los cocodrilos salieron de no sé dónde, y pobrecito ¿Y gatito, Ajá. Es real, o sea, el nivel de dispersión, o sea, es inmenso. Entonces, es estar como muy focus en, vas a ir a la tienda y vas a ir a la tienda. Uh -huh. Vas a subir a bajarme tal cosa, vas a subir a eso, porque si te digo que hagas tres cosas, no las va a hacer, güey. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Sin embargo, algo sucede muy mágico cuando los dejamos solos. Sí lo hacen. sí. No se pierden en el camión, toman el camión que deben de tomar para ir a la escuela, regresan sí, es que a la casa, no sí saben dónde viven. Eh, tu hija ya vivió fuera de tu casa, sí. se fue no la sola. corrieron Ajá, se fue a sola, otro
2: país. A otro país, sola, sola. Llegó sola. a la puerta, a otro país. Ah, ah. llegó Me acuerdo que tenía miedo de llegar a migración, yo no sé qué se imaginaba
0: pero Ajá. sola hizo todo eso, claro, claro que son muy capaces, sí, sí pueden, Ajá, por supuesto, y pueden sobrevivir allá afuera, de verdad no les va a pasar, o sea, bueno, sí, sí les puede pasar muchas cosas igual que a nosotros, pues, uh -huh. ¿no? Nada más que debemos de confiar en que eso sucede, pues, o sea, sí, sí van a poder vivir una vida funcional, sí se puede, porque una vez que están allá afuera, pues saben que están solos. Y, y saben que se, te las, o sea, se las tienen que ver y tienen que vivir en este mundo. Entonces, de alguna manera, todo eso que les hemos dicho y les hemos enseñado, pues lo hacen.
2: Y, y déjame decirte una cosa muy real. La manera en que ejecuten sus cosas y su vida y todo eso estando allá afuera, sí lo van a lograr. Pero si nosotros nos ponemos a observarlo, vamos a decir, ¿y por qué se lo hacen tan complicado?
0: Sí, claro.
2: Porque de verdad, sí, su función sí. así es, o sea se complican mucho, se van por caminos llenos de hoyos, llenos de piedras. ¿Por qué? Porque no son obsesivos controladores como nosotros. Ajá. Sí, yo tengo mis documentos en un lugar, tengo Ajá. en mi calendario, güey yo tengo tres meses antes del vencimiento de cada documento, lo tengo agendado, de mi licencia, de mi pasaporte, de mi visa, porque me, yo antes de que venzan mis documentos, ya...
0: ¿De sí, cuándo los tienes que tramitar? Tengo.
2: Entonces, Ajá. yo vivo muy tranquila uh -huh. eso a mí me genera mucha paz y aparte ves tu agenda
0: claro porque también es ajá porque es
2: otro entonces, entonces ella puede ir a renovar su licencia lo va a lograr pero aquí ni sabes cuando la va a renovar cuando se dio cuenta que tiene medio año vencida sí claro y entonces fue corriendo y no hizo cita porque ella dijo que tiene que llegue sin cita entonces va a haber una fila más larga o sea, sí, sus procesos o sus pasos van a ser más complicados que los de una persona obsesiva, controladora. Uh -huh, uh -huh. Pero lo va a lograr. Y no por eso está haciendo
0: malas cosas. Las está haciendo a su manera. Sí, así es. Uh -huh. Así es. Y no hay de otra, pues, así es. Ok. Ahora, tenemos ya poquito tiempo y no quisiera dejar atrás las parejas. cuando son nuestras parejas, Adriana? Porque hemos hablado mucho de esta parte de como papás... Y en sí características de los adultos, pues. Pero cuando somos pareja, ¿hasta dónde, amiga? O sea, ¿hasta dónde permitir, no permitir? Porque lo, lo puse como ejemplo en algún otro programa, que no recuerdo cuál era, pues, de, de una, un, un chavo que fue a terapia conmigo porque él sentía que ella realmente no le importaba estar con él, ¿no? Que no atendía, que podían quedar en cenar algo y ella se lo olvidaba. Él llegaba con un chorro de hambre y entonces ella, pues, se le había olvidado, güey. O sea, deja tú hacer, pedir, ¿no? O sea, y, y, y causa como, o sea, neta, si causa mucha bronca, pues.
2: Sí, sí, Ca causa y aparte es también este tema que te digo, ¿no? O sea, es tu cumpleaños, se le olvida, es su aniversario, se le olvida. Uh -huh. Tenías tú un compromiso en tu trabajo, una cena con tu jefe y está jugando fútbol porque se le olvidó este quedó de pasar por los niños se le olvidó definitivamente o había una junta se le olvidó este, o sea junta me refiero a de la escuela sí. este se le olvidó eh, son parejas que pareciera que no te escuchan porque estás tú platicando, no algo importante tu día, fíjate que aquí ni sabes qué fíjate que mi jefe me dijo no sé qué y tú estás ahí bien padre platicando en el chisme de tu trabajo, y de repente voltean y te dicen, sí te dije que pusieron en oferta los, los tenis que, que, que vimos uh -huh. en no sé dónde, y de verdad pareciera que no les importa lo que, lo que les estás platicando, y sí es complicado. Sí,
0: sí es
1: complicado.
0: Y es complicado, o sea, sí es complicado, sí lo es, es... Porque ciertamente el punto es, no eres su papá, estamos de acuerdo, no eres su mamá, estamos de acuerdo, entonces, uh -huh. eres su pareja, pues. y, 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 y el punto es que si sí son dos adultos en una relación, conviviendo. Eh, eh, según yo he leído,
2: y creo que sí es un poquito cierto, entre más grande eres, los síntomas pueden ser o tus comportamientos pueden ser más maleables, ¿se puede decir? Sí. Puedes tú como adulto tener más conciencia de eso y puedes tener herramientas con las cuales puedas ser un poquito más funcional, sobre todo con tu pareja, en este, en este punto, ¿no? Entonces, este, también es como, vamos, o sea, yo, mira, yo digo algo porque he tenido por ahí dos, tres personas que la pareja tiene TDA. Y, y es y de hecho ahora que me lo mencionas son mujeres uh -huh. Uh
1: -huh.
2: sí, ahora que me lo mencionas son mujeres este y es ayúdense porque si también la otra parte se sienta en su macho y dice yo no tengo por qué estarte diciendo, yo no tengo por qué porque eso es tu responsabilidad porque eres un adulto, a ver ayúdense por favor si sabes que esta personita tiene esta tendencia, está poniendo más o menos de su parte, porque vamos a poner los dos de nuestra parte, pues tal vez yo le mando un mensaje diez minutos uh -huh. antes y le digo toda la letanía, ya voy a casa, acuérdate que vamos a cenar sushi, por favor ve cortando la plática con tu amiga porque ya voy para allá. Uh -huh. ¿Sí? Entonces es como vamos a ayudarle a esta de que de verdad, no más no. Y la otra, pues con otras herramientas. Pero se deben de ayudar como pareja. Deben de saber que no lo hace a propósito, pero también no porque sea TDA voy a estar aguantando un montón de cosas. Así es. Sí, o sea, a ver. Sí, así como lo dijimos, pena, también pero... hay reglas, hay límites, la, pero, hay cosas o sea... que se tienen que respetar, sí. Pero si yo veo que está poniendo de su parte la mujer, es Mira, es que es ay, les voy a un ejemplo y espero que lo entiendan. Es como cuando ves a tu hijo perreándole y lo ves que está estudia y estudia y, estudia y estudia y estudia y estudia y estudia y estudia y saca siete. Y dices, pues no importa, mi amor. Pero cuando lo ves que está viendo tele y luego lo ves que sale con los amigos y llega en la noche a repasar una hora y saca siete,
1: uh -huh. le
2: dices, a ver, uh
1: -huh. Uh -huh.
2: la neta es que no te esforzaste lo necesario. Uh -huh. Es lo mismo. Si sí, yo veo que mi pareja se está poniendo alarmas en el teléfono, si sí, yo veo que está tratando de poner no sé, post-it en el refrigerador y está, bueno, la estoy viendo que está poniendo de su parte.
1: Uh -huh. Está uh -huh.
2: intentando. Entonces, yo también la voy a ayudar un poco. Uh -huh. Uh -huh. Sí, o sea, vamos ver. Es, es
0: avisándolo. Es que por eso quería poner la referencia de no eres su papá, pues, o sea, estoy de acuerdo que no eres su papá y no eres su mamá. Sin embargo, <risa> El hecho de esto, de recordar, a mí me encanta, por ejemplo, lo que tú haces de anunciar tu cumpleaños así como desde un mes de antes, ¿no? Sí. Y cada semana hacer un recordatorio y pones hasta la horita, ¿no? Ya sabes de cuánto se para... Ajá, sí. ajá. Y, <risa> uh -huh. y, y sé que nos... O sea, sé que lo haces para tu gente, güey, o sea, sé que lo haces mucho para tu gente, no de güey, para mí sí es importante mi cumpleaños, Si sí quiero que me lo festeje, si sí quiero que no se te olvide, por lo tanto te voy a avisar cada vez que pueda, y te voy a acordar cada vez que pueda desde un mes antes, para si no se te ocurrió hace un mes, comprarme mi regalo, se te va a ocurrir en el siguiente semana, o, o al día siguiente que te lo vuelva a decir, o, al, o sea, güey, pero tienes como 30 oportunidades, si no es que los dobleteas en el día, ¿no? Para ajá. que te acuerdes que cuando es mi cumpleaños y que sí quiero regalo y que sí quiero que me lo festejes y que sí, sí quiero hecho, que me digas,
2: ¿no? Va a ser nuestro aniversario de relación y yo ajá. se lo recuerdo. Ajá,
0: ajá.
2: Y le digo, ya viene el primero de abril.
1: Ajá.
2: Acuérdate. Y luego voltea y me dice, ¿cuántos años cumplimos? Ajá. Sí. Ajá. ajá, Vamos a cumplir siete. Ajá, ah, ok. Y le estoy ajá. recordando,
0: ¿por qué? Porque no me quita nada.
1: Ajá. ajá.
0: No me quita nada. Pero esta sensación del amor romántico, amiga, esta horrible cosa esta de que si a él no se le ocurre y si a él no le nace, entonces no vale. Híjole, si no cómo si nos no, estorba.
2: Sí, si, si no, si te lo tengo que pedir, así es como Ajá, dice. Así si te si lo tengo es. que pedir, ya no vale. uy Para sí. mí eso es un, el error más grande de comunicación que puede sí. existir en medio sí. de una relación. Así entonces, es. si yo sé que mi pareja tiene una condición diferente, bueno, y aparte de verdad... Si ustedes ven estos comportamientos en su pareja, deberían de investigar. Posiblemente su pareja sea un TDA no, no diagnosticado. Uh
1: -huh. Y
2: de verdad, teniendo la conciencia de esto, es más sencillo poder ser empático uh -huh. con esto. Porque de verdad, si no, si, no, si no se acuerdan, regresen al programa. Esto es, una, es tema de neuroquímicos. No es porque se le ocurrió o es porque le vale o es porque sí lo enseñaron. Uh -huh por Dios que no se le da, ese cablecito no conecta. <risa> o sea, no hay manera, no hay manera. Entonces, desde el momento de que tenemos, hacemos consciente lo inconsciente, podemos tener más empatía con esta persona y también la otra persona haciendo consciente de que no estoy tonta, ni todo me vale madre, ni soy impuntual, ni soy desordenada, ahora resulta que tengo TDA. Vamos a ver qué podemos hacer. Digo, igual y hasta como adulto deciden que hasta se medique. Bueno, por Dios es que hasta la vida les va a cambiar a todos. Sí, la neta, sí. O sea, de verdad, y es un poquito de empatía, y sí puedo entender, porque si como padres nos frustramos, como pareja, es exactamente el mismo sentimiento.
0: Sí, hay mucha frustración, mucha sensación de sí, de pérdida, de estar en el vacío, de sentirse solos. Hay muchas cosas que sí nos pueden mover y nos pueden pasar. Y la intención de este programa mucho es de, de tener esta empatía, ¿saben? De, de poder reconocer y de poder identificar, eh, quitarles un poco el peso a ellos, ¿no? De que no son los malos de la película. Y también apoyar mucho empáticamente a todos los que acompañan a este tipo de personas, porque si sí entendemos lo desesperante que puede llegar a ser. O sea, sí lo sabemos, ¿sabes? Sí lo sabemos, sí. de verdad, sí lo sabemos. Pero también hay que ver las dos partes. Y así como tú dices, es, la idea es acompañarnos, unirnos, es, es ayudarnos, pues, a que, a que los dos podamos salir adelante en este tipo de cosas y no tomarlo personal.
2: Mira, es que ¿sabes qué pasa? Digo, para cerrar un poquito, sé que el cerrar cerrada va a estar medio drástica, pero es que es un es una no sé, bueno, como una discapacidad pero que no se ve, Ajá. si tú ves en la calle a una persona con muletas en automático la ayudas Ajá. si tú ves a una persona con muletas o una persona con un bastón porque es ciego y está intentando subir una banqueta, hasta corres a ayudarlo
1: sí, sí, no sí, le sí.
2: vas a decir a ver, a ver, a ver a ver, échale ganita esfuérzate un poco no lo vas a hacer, güey, al contrario eres empático con esa persona y vas y lo ayudas ¿sí? Este tipo de, 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 de trastornos no se ven, pero es lo mismo. Tenemos que ayudarlos. Es como si trajeran muletas en su cabeza. <ríe> ¿Sí? sí, Y exactamente es claro. sí, uh -huh. lo mismo. Si yo val de las muletas que está sentado en una silla y dice es que no puedo levantarme, le voy a decir, a ver, no chingues. Levántate de la silla, agarra tus muletas y es la parte que ellos intentan hacer. Uh -huh. Uh -huh. Cuando tú los ves que están esforzándose, o sea, pero de verdad, ¿por qué no ser empáticos solamente porque no
0: se ve? Uh -huh. Uh -huh. O sea, si tú te ve, ves que se levanta, que agarra, sus mulet, que agarra sus muletas, intenta levantarse, se logra levantar, va hacia la puerta, güey, ábrele la puerta. Exacto. Así. No mames. Ajá, ajá, ajá. Sí. No te quedes sentado
2: diciéndole, órale, órale, no se haga, ábrele la puerta, uh -huh. suelta una muleta, o sea, por favor. Es esta empatía con todas uh -huh. estas personas. Y creo que si la tenemos la persona Si lo tienes con una persona que tiene muleta, la puedes
0: tener con una persona con TDA. Sí. Sí, por lo tanto, resumen, amiga. Ayúdense. De verdad, Ayúdense. este este rollo es muy informativo. Esperamos de verdad que les ayude mucha gente. este Si tienen personas, si conocen personas, mándenles el, el podcast, mándenles este, este episodio para que escuchen, para que entiendan. Seguro, todos conocemos a alguien, seguro, todos nos hemos relacionado con alguien. Les aseguro que yo creo que el 100% de lo que nos escuchan, ubicamos a alguien, ¿sabes? Estoy segura de eso. Entonces, si nos pueden echar la mano con esto, porque la intención, como les hemos dicho siempre, es, es apoyarlos, poner nuestro granito de arena para tener un mundo mejor, para, para estar mucho mejor en este mundo, para ser lo más felices que podamos. Y, y poder convivir de una manera más sana, satisfactoria, sí. feliz. Tranquila y con paz. Ay, sí, por favor. Uh -huh. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Y ya saben dónde localizarnos, dónde encontrarnos. Siempre pregunten, eh, díganos, sugiéranos, quejense, reclamen. Hagan lo que necesiten hacer. Estamos para servirles. Este es un programa Este es un programa más <risa> de Orgánicamente. Hasta pronto. Cuídense mucho. Bye.